0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是第四十一期，我们接着上一期的这个话题，接着来跟大家聊几个专业，就是我们身边的人比较熟悉的这个专业、嗯，那我们就直接进入正题，我先说跟我农业比较相关的一个专业吧，嗯，我问了我同事，因为我们单位其实很多都是学农学的，嗯，但是我这个同事他学的是园艺。跟农学不太一样，嗯，然后他们这个园艺专业就很有意思，他们是在大二的时候也是分方向，哦，他到大二才分方向，可能是吧，他是这么跟我说的，嗯，大二的时候会分三个方向，一个是蔬菜，一个是花卉，一个是果树。不是这果树跟花卉，我都还多多少少能理解一点，<笑>跟园艺沾边儿。你说这蔬菜为啥是属于园艺的？不知道，反正他们园艺专业就分这三个方向，然后你可以自己选。我同事他选了花卉，哦，要我我也选花卉。<笑>然后我说，那你选完花卉之后要干什么？要学什么？他学习的内容就跟我们农学学习的内容类似了。嗯，就学这些花是什么属性，怎么种，就是这些基本的东西。哎，那你这么一说，我忽然想起来上一期咱们说过的一个话题。嗯，我们说跟你一块出去的时候，指着路边某一种树或者某一种植物问你，嗯你,嗯、你知不知道、嗯？你说你是学农的，你又不学这些，原来这个东西它是要问学园艺的。<笑>不不不，人家园艺说了，说人家只学果树。那所以，<笑>然后他跟我说，跟园艺相近的还有一个景观园林专业。然后我问他，我说这些专业和林学专业有什么区别？<笑>不是园艺跟景观园林还不一样？<笑>他们园艺他们分三个方向嘛？嗯，跟树有关就是果树，人家只学果树。嗯，然后景观园林可能顾名思义就是学那些。景观树，哎，你这么一说，我忽然发现啊，园艺其实跟你们农学有点像、嗯，就是它不是为了好看，它是为了果实这个东西能更好。你发现没？你看到种菜，它肯定是要种菜出来结的那个果更好。嗯,嗯,嗯不管是种叶子还是种西红柿啥这种有果类的，嗯，它种果树肯定是为了要结的那个果吧？对。然后它种花肯定是要那个花骨朵儿，哦，那可能是吧、哦，是吧？你们还挺像的，对。然后林学可能就是学这两个专业剩下的一些树，野树，<笑>还有那么多树呢。你看种到园林里边的树，那基本上都是有那些品种嘛，嗯，就是好看的，嗯，那剩下的不就是野外自由生长？<笑>哎，不知道啊。那你说像我们这边的桐树算什么树？就属于林学的范围。桐树，我觉得它属于园林，它属于这个路边栽种的景观树。还有人栽起桐树呀？不是梧桐啊？你说桐花村里的那个？对，对但是<笑>我以为你说梧桐呢。啊、哦，梧桐属于景观树吧？法、嗯、国梧桐。嗯，哎，你刚刚说起来学林，嗯，我表弟具体什么专业我不知道，但是我知道他学的是林这个方向。嗯，但是他竟然要去学昆虫。哦。要说虫子，对他有学科是要弄标本的，而且我表弟他非常感兴趣， oh. 整天就是在朋友圈发一些他抓的那些扑棱蛾子、嗯，或者是某一天逮到特别好看一只蝴蝶，然后配图是一只非常漂亮的蝴蝶，蚊子就是一个对不起，就是那个蝴蝶是怎么抓到的？<笑>不知道，还有各种各样的虫子。回归正题吧，还是回到你同事的这个园艺，园艺专业，对园艺专业。嗯，然后我问他，我说：“那这个专业学完了之后，工作要干什么？卖花儿？”<笑>他说：“要么就是做花的研究，花卉、这个、这个完全类似。嗯”嗯嗯，要么就是卖花儿。那你说，咱们就街上的这些花店，有几个是这种专业性出来的人才在搞这个花儿？我觉得这个种花好像可能需要一点专业知识，但是更多的是实践，是。<笑>就比如说，我们家前几次有几棵树长了红蜘蛛，嗯，当时直接去花店里头问他了，就说结网了，长蜘蛛了、嗯，人家说就这个药，你拿回去喷吧，嗯，就是死活压不下去，最后只能是把这几盆花都给扔了、嗯。那你没问我呀？小麦也有红蜘蛛虫害，嗯，应该是一样的，我感觉对，叫、这个、红蜘蛛，<笑>应该是一种蜘蛛吧？<笑>这个这个没研究过。因为小麦大田里面，在它小的时候，嗯，会有这种红蜘蛛虫害，嗯，有时候还会特别严重，嗯，所以我是不懂啊，但是我们单位是有专家的，他、嗯、知道怎么治。哦、嗯，那你帮我问问吧，我、嗯、们家现在那盆茉莉吧，据说也非常容易长红蜘蛛，<笑>我养了不知道多少盆茉莉，最后都是因为红蜘蛛死了。红蜘蛛就是一种比较主要的虫害。就很难灭，真的很难灭。当时他说那个药怎么怎么要喷、嗯，我们全都做了，但是就是不行。真的就是你说这种事情，还是需要实践，而且专业的事情要去找专业的人<笑>。那这个园艺的专业，我们就浅浅的跟大家分享到这里。那我跟大家分享一下我老公的专业吧。<笑>上周我们也说了，就是我老公的这个专业，他是属于计算机专业，然后直到今天。他自己都搞不清楚他的那个专业到底有没有那个括弧，<笑>他坚持认为他的专业没有括弧，对他坚持认为他的专业就是叫计算机技术与应用，啊，好像不是这个名字，哦，计算机科，<笑>对他坚持他的专业就是计算机科学与技术，嗯，还非常坚信的告诉我们说他们这个软件学院。嗯下边就只有他们一个专业，然后这个专业就下边分好多个方向。方向，结果、啊、我们看到了他的那个毕业论文上面写的那个专业名称的时候，就啪啪打脸了。他这个专业其实是跟油条的专业是一样的，他们都是带括弧的，就是重点是在括弧那里头。<笑>哎，对哦，那你刚刚讲的你从事的那个专业，我觉得他应该也是带括弧的，就是园艺专业（括弧花卉）。<笑>就原来真的有很多这种带括弧的专业，按四证的那个理解啊，嗯，我们农学院基本上也就是一个农学专业，然后后边会分很多种不同的方向。哦，不对不对不对，我们是有别的我们是有种子工程、嗯，有中药材。我不知道为什么我们农学院有一个中药专业，那不也是种植物的吗？就不相关。<笑>那我们接着来给大家讲啊，就是我老公思政他的这个专业是嵌入式，按他刚刚给我们讲了很久的方向来说，就是他这个专业很高级，<笑>听不懂，<笑>就是很高级。<笑>之前我们也讲过关于计算机专业的这个笑话吧，就是大家认为你只要是前头看见你的专业带了个计算机三个字，那么所有的你同事带领导都认为你就是个修电脑的。<笑>其实真的听完他解释之后，我们确实感觉这个差别还真的挺大的。嗯，我还问了他，我说你考这个专业是为什么？我们都是零九年考的嘛。嗯，然后他说是因为，这是当时非常热门的一个专业。对，特别有前景、嗯。对，特别有前景。然后是他家里边人给他说的，嗯、但是他家里边人没从事这个行业。啊、就是智能物联网对对对对，那个时候刚提。对对对，什么全智能化啊，确实那时候计算机，包括通信工程这一块，对对就感觉这是将来大发展方向。嗯，也确实，这些年我们的生活、嗯、因为通信技术的迅速发展，嗯、有很大的改变。对你像物联网在我们农业方面真的应用的特别多，哎，你们那个喷灌技术算吗？喷灌技术不算，但是控制它的开关算,算啊，控制它的开关算。对、嗯，那不还有那个不用人工播种自动的是吧？对，全自动的那种。嗯嗯，那都是电脑控制的，那就应该算。那都是智能化的应用，在当年看来，确实应该算是非常热门、嗯、非常好的专业。对对。但当时好像很多人学这个计算机，学的人特别多，包括一些大专或者是中专的学生，全都有计算机专业。嗯嗯，我觉得他就跟像那种什么土木工程，就感觉男生选的基本上就是这两大方向。你说土木工程到底是干嘛的？盖房子的吗？建筑？那人家有建筑呀。我们那儿的建筑系是更偏向于设计。哦，土木工程更偏向于去建，施工就是一个是设计师，哦、一个是包工头，你、哦、就、哦、这样理解一下。<笑>明白了，对,对对对，大概是这种意思。他当时去上这个专业之前，也给我们讲了，他对于这个专业其实没有太多的了解，也没有太多的期望，所以他去上完之后，就是也没有什么特别大的差异感的这个落差。但有一件事情，他刚刚提醒我了，让我忽然想起来，就是他们是有入学考试分班，这个真的他不提我都忘了。当年其实我身边有很多同学在高考完去上的时候，有一些学校入学的时候是要考英语，他在录取通知上就告诉你，对，学校告诉你开学之后我要考什么试、嗯，然后根据这个试再给你分班，嗯，在选方向啊怎么样的，不像我们，我们那个专业高考就白考了呗。<笑>你的高考分数都不算数了，我感觉他们那个暑暑假过了啊，其实还是蛮有压力的。那是啊，开学就考试，这什么感觉？我觉得这是最痛苦的感觉。我在想，是不是他们这个入学考试有一个排名吗？嗯，是。有。然后，然后方向有很多，是不是根据名次来选方向？比如说这个班我只要三十个人，选满了你就选不了了呀，你只能选别的。哎，你这种的话，就特别像当前有一些考试的类型，一大撮几百号人，我组织你俩考试、嗯，但是我不跟你说你去哪儿、嗯、你考吧，你考完之后，呢？好，第一名先选，啊、第一名想去哪儿去对？对，嗯。但是我们没有，你们专业有这个入学考试吗？没有。我觉得对比看来，我们专业真的是属于一个比较简单的专业，嗯，就是学起来可能没有那么难，嗯。那这个计算机科学技术呢？刚开始他也想了，就是他们入学考试的时候会分很多的小方向，嗯、他说有二十多个呢。对，然后有各种不同的语言，就算一个方向，比如说什么 C 加加呀、Java 呀、啊、C++ 呀、啊，都是不同的方向，包括编程，还有他这个什么嵌入式，他这个嵌入式就比较难懂。我自己的理解啊，就是他做的是一个智能的东西。但是它这个智能的东西要依托于物理的实体，芯片儿，对对对，比如说他做那个毕业设计的，他那个叫什么智能小车，<笑>就是你首先得有一个车放在这儿，对吧？你才能让这个车通过你计算机的这个应用去执行某一种命令，就是它必须要有这个物理的东西，它等于说本来是这个实体是没有灵魂的啊，嗯，假如说是一个小汽车，然后你怎么让这个小汽车有思想呢？就是你把它。嵌进去一个命令，通过这个计算机再来操作这个车，做出来各种各样的反应吧。我这么理解嵌入的，我也不知道对不对，<笑>可能吧。但是我觉得是不是所有的做计算机编程的都是这样？你所有的代码它都需要一个实体啊。嗯、你手机里边的 APP 它不需要实体啊。就假如说你玩的一个游戏，嗯，它需要手机，但是手机。怎么说呢？它不是让手机执行某个命令，而是手机显示了你这个程序的画面啊。手机作为显示器来用，对，手机并不执行它这个程序的命令。嗯，就这么理解吧。比如说一个机器人、哦、你不让它放命令的时候，这个机器人它是不会动的。但是你放了命令之后，它是可以什么抬胳膊啊、抬腿啊，就是这一些。我是这么着理解的。嗯嗯，其实我觉得它这个专业还是相当相当的有前景。但是他学的是相当相当的基础，不错他那个毕业设计就是听着确实很高大上。对这位啊，我就刚才给大家细讲一下他的这个毕业设计的小车。就他们这个专业，最后毕业的时候，重点就在这个毕业设计，嗯，辅助就是毕业论文。然后我老公做这个小车，刚刚他也给我们解释了，他要什么避障，他主要是自动自动避障的功能，还说他这个。小车如果开开了，<笑>如果开开了，你拿一个充电宝作为电池嘛，嗯，然后它就会自己遇到障碍物会自动避开。其实大家简单理解一下，就是你们家那个扫地机器人，你看吧，它碰到障碍之后，它会减缓速度对对对，然后自动避开，大概就是这种东西。嗯，但是重点来了啊，我老公这个毕业设计，他是一直在上面放着，我就说，我说，哎，你这个。到底是个什么样的小车？是直接就是让他跑呀、啊，还是怎么着？我老公非常神奇的想给我演示一把，结果发现他这个东西打不开了。<笑>今天晚上很就是还非常神奇的在跟油条讲他这个毕业设计的时候，在他讲的最激情澎湃，油条听的最神奇，就感觉这个东西很了不起的时候，我就说了一个，我说这个所有的前提都是在如果他打开了。<笑>关键问题就是他这个小车他现在打不开，可能是放时间太久了，呃、嗯，确实也有快快十年了,年了，嗯，刚刚晚上还一直在给我们秀他的那个毕业<笑>论文上写的程序，我说我说你现在能看懂不？他说看不懂。刚刚说了一个特别好笑，他说这个论文不过关呀、啊嗯，有一些该解释的地方都没有解释。嗯，我说那会不会是因为这个东西很基础就不需要解释了？<笑>就是以前的你。嗯不需要解释，他说、呃、也有可能。<笑>总而言之，我现在发现啊，我们老是说巅峰是在高考的时候，嗯，说高考完之后我们就下降了。其实我发现不是，巅峰是在你大学毕业的时候。<笑>至少在大学，你的作业、你的成绩、你的答辩，还有这些包括实验，嗯，这所有的东西，在你现在看来，其实有一些你是看不懂的。一旦你不从事这个行业之后，对，因为你不用呀、啊，这就是实践的重要性。有很多东西你用不到你就忘了、嗯，不从事这个行业就用不到。对，嗯，扯远了。<笑><笑>刚刚我们说到这个毕业的时候，才忽然发现，就是我们专业财务管理专业是毕业论文嗯，就是像油条跟我老公思政，他们的这两个专业，其实更重偏重的是在实践。对，但是我们实践是没有考核的，就是你要经历这个过程。嗯、其实就是你说的，你们这个专业其实这个过程是最重要的。这怎么考核呀、啊？你说你量叶子量的好不好？嗯、你们有没有达到我的我的标准？两个小时去给我测一次，感觉就是你学了那么多理论知识之后，让你到大田里边去应用一下，或者是简单的去观察一下。嗯。嗯那我在想，我们论文可能比你们好写，是因为我们有这个过程。对，因为我们的论文真的就是一大堆你自己能从网上或者是公开渠道获得的一些数据，嗯，来写某一个行业或者某个地区或者某种事物，他的自己的看法，不，客观分析，就是各种模型， oh. 把模型的结果给做出来，嗯，就是我们的东西都是停留在理论层面。你客观分析，如果他有解决办法的话，他还会在现实生活中存在吗？对啊，对，所以我说我们的这个东西都非常的理论化、嗯。那行，那咱们再来讲一讲又一个普遍大众都知道的一个专业吧，医学方向类，<笑>就讲讲你弟、嗯。他最开始想学的是临床医学，嗯，就是他在他高三那一年忽然想学医。诶。就很奇怪，奇对、嗯、我问过他，我说为什么忽然想学医？嗯，他给了我一个很二次元的理由，我也忘了。<笑>嗯，总之就是想学。嗯，但是当时他的成绩其实很不理想。嗯，因为医学分都很高。对，嗯，他的成绩我记得是中下等，嗯、我不知道是不是我记错了。嗯，结果他那一年高考考的特别好，他现在上的是河北医科大。嗯。好像这个学校还可以，嗯嗯，但是他没有学到他想学的临床医学，他被调剂到了护理学，嗯，最开始被调剂到护理学的时候，包括我们啊，嗯，也觉得特别的不能适应，因为他一个男生嘛，本来就是这样说，我去当医生，你却让我当护士，<笑>对，好像是他们学校成绩优秀的话可以转专业，我们学校也可以，各个学校应该都可以，对,对。对所以他刚上大一的时候，他就信誓旦旦的说他要转专业。嗯，但是大学里面的诱惑真的太多了。<笑><笑>其实大学课程也还蛮难的呢，对他一个之前没那么优秀的一个学生来说，嗯，他要想成绩好，可能也不是那么容易。嗯，并且还有一点，他们当时高考的时候，就是英语这门课，嗯，已经可以选了。嗯嗯，可以选择英语或者是日语。我不知道有没有其他的选择，嗯，因为他选了日语，高考就能选日语了。对他高考考的是日语，他的英语特别的差，嗯，初中就特别的差，嗯，他当时考日语是瞒着我们自己选定完家长才知道，嗯，那时候就改不了了嘛，嗯，因为他其他的文化课还要在学校上，然后我们这个小地方好像没有这种日语的培训班，也没想着去网上给他报一个，他就自学、啊，你<笑>知道吧？这么厉害？对他日语完全自学的，可能就买了本书吧。嗯，然后人家上英语课的时候，他就在翻他的日语。其实日语还挺难学的，日语想要学好很难。那我在想，是不是因为这个小语种不是主流方向，所以考试的时候会相对来说简单一点？可能学的人也没有那么多。对，总之就是成绩还不错、啊。嗯。但是我记得他在收到录取通知书前、嗯，他们这个学校跟他联系，问他能不能保证就是他的英语成绩，哦，他们学校其实是要求英语的，他考的是日语嘛、嗯，但是也只是这样联系了一下，嗯、他说可以，嗯、能保证、嗯，然后就去了，<笑>管他能不能，我先说，反正就是能。<笑>后来转专业没希望了之后，他想修第二学位。<笑><笑>然后呢？当然也没有希望了，<笑>这诱惑实在太大了啊！<笑>然后他就踏踏实实的学护理嘛。嗯，其实他现在已经很认真的想从事这个行业了。就是学完之后，发现自己对于护理这个专业也还行，主要是他们医学好像每个专业中间隔的还挺大的。对，就你本科学了这个专业。你以后就只能这个专业了。对，如果你想，比如说他从护理再跳到临床医学的话，不行。对，不能跳，因为他们好像基础性的东西就会不一样。对，除非他在从头开始学临床医学的本科，嗯、就是他说要想换专业，除非重新参加高考。对，<笑>我有一个学医的非常非常好的朋友，嗯，他就是可能成绩包括考研的成绩本来还不错，但是你报医你就不行。嗯，但是他就是从小我就要当一、嗯、当一个医生，嗯，嗯就是我不学别的，我只学医，嗯，去学医的话就只能选很一般的学校，嗯，然后学了这个临床，但是他这个人他有一个很不好的喜好，他就喜欢那些血刺呼啦的东西，<笑>知道吧<吗>？<笑>那就太适合了，<笑>对他现在干急诊，他干外科嘛，嗯，就是每一次遇到那种。缝针啊什么的，他就是、比较兴奋。然后这个再给大家插个小插曲， oh, oh. 就是我们有一个共同的同学，初中同学，我们俩都有互相联系方式嘛。这个初中同学昨天磕到头了、嗯，磕破了。嗯。第一个朋友圈发的是自己磕到头磕破了。第二个朋友圈就是说什么医生告诉他要剃头发，还要缝针，还要戴头套嘛。嗯。然后我这个很好的医生朋友就在下边留言说：“你应该来找我呀。<笑>”就是我觉得这个留言就有一种莫名的兴奋感在里边，<笑>那真的就很适合学医。然后我，我们之前说你是不是有点心理不正常？那<笑>没有，他可能就是单纯的非常非常喜欢医生的这个专业。呃、嗯，说回我表弟，他学护理嘛，嗯，所以他学的科会比较杂，嗯、像什么妇科、儿科这些都要学。浅表性就是面很宽，但是学很浅对。对对对，嗯。然后他跟我说，他那么大一的时候是有大题老师的，分整个的和一半儿的。我我我问他，我说一半儿是怎么个一半儿法？就是、呃、竖着劈开对对对还是前后劈开？竖着劈。哦、oh. ，我倒是没想起来前后，我就问是竖着还是横着，他就跟我说竖着。嗯，但是脑子这一块是整个的，不会把它劈成一半儿，其他的都是正好给你、嗯、剖开，让你看内部。对对、哦，是不是很恐怖？我觉得我都接受不了，所以你学不了医。对我真的学不了。<笑>然后他们最早会拿那个牛蛙来做手术，嗯，不拿小白鼠没有，就牛蛙。嗯，牛蛙可能不会咬人吧？<笑><笑>要把它的皮给剥了，剥一张完整的皮？不知道，反正他说要剥皮，我也不太懂。咱咱这段能剥不？可以吧，正常的学术研究。嗯<笑>，然后最搞笑的是，他不是学护理吗？嗯，他每次上课的时候是有一套表达方式，就是医学上专业的这种表达方式。比如说，他要对着空气来演练他的一些正常的步骤。嗯，他们有什么三查七看还是啥的。嗯，他面对一个患者，他要说你好，怎么怎么样。要核对他的姓名、性别、啊，包括他的用药呀、啊、各方面的信息、嗯。他们上课的时候是没有患者在的、嗯。但是这些话要说，就要形成一个肌肉记忆。对。然后我就说，是不是护士跟我说的所有话都是提前这样训练出来的、嗯？他说很多都是，他们的话包括你哪里不舒服，就这样，就是上课的时候要问你哪里不舒服啊，然后怎么注意表情、注意用词。嗯，那是很专业啊。嗯，就是带点表演的。他说，嗯，有点尴尬。<笑><笑>那他们应该是有实习吧？有、嗯。我表弟这个人也很奇葩。哈哈。对，我再插个小话题。他表弟昨天给他做了个饭，说：“姐，我今天用猕猴桃干儿，给你做一个咸汤。嗯”味<笑>。然后还告诉他什么？无花果干儿这个东西要炒了才好吃。我们，说，我当时就跟油条说：“我说，小心你的老牙，它硌牙、崩牙这玩意儿。”就是那个无花果干儿还在那儿放着呢，嗯，但是猕猴桃干儿已经吃了。那个汤又甜又咸，很神奇。我觉得不应该出现在我们一次元的这个食谱里。然后说回他，嗯，护理学应该是四年，但是他读了五年。因为他留级了，成绩不好，对，学<笑>渣型，就这，哎，当时让他立誓言，自己说我要换专业，<笑>我要学第二学位的时候就应该拍一下，就是我们正常考试你会挂科是吧？是，挂科之后补考，嗯，补考之后重修，我就不知道他是怎么留的级。我们是这样，就是。先是你考试嘛，嗯，如果你考试不过的话，就有一次下学期补考，对。如果补考不过，你就等着毕业之前有一次最终的清考。啊、就是你要再，你不需要重修啊？我们没有重修，嗯，就是你最后清考，清考如果不过的话，你就没有那个学位证。那我们是考试挂科的话就补考，嗯，补考不过的话。你就重修，比如说你这门课留级了，嗯，你跟着下一届的学生一起上这门课，嗯，然后再到期末的时候你再考试，哦。但是你重修要是再不过，那就没办法了，那你这门学分就没有了，嗯，你拿不到毕业证我。我们好像是这样，因为我们班有从上一届留级下来的一个，嗯，他是因为他挂了太多科，就超过了某一个分的限值、哦，嗯，我不知道我弟是什么情况，嗯。我也没太关心，我就知道他留级了。嗯，他现在已经马上就要去实习了。嗯，然后他们是分的医院，因为他们学校好像就有医院，自己的学校有是吧？啊、哦，应该是吧。附属医院的这种、啊，对对对，所以直接就分到医院了。嗯，他说他们中间有一次，类似于实践课或者是什么课，嗯，就去医院了。然后老师跟他们说的是让他们看看。这些在医院工作的学长学姐们是怎么操作的、嗯？有没有一些操作不规范的地方？哦，他们是理论框死的实现呀。<笑>在学理论的时候，其实框得很死、嗯。你怎么说话，你说哪些话都是有练习过非常严格的标准。反正医学这个专业怎么说呢，就是一个需要要求非常严格的一个系。对。他不是光他分儿那么高啊，本来学医非常辛苦。我知道大家网上有那个段子，就是说一个医学生把他这几年学的书摞起来，嗯，就能快到房顶。嗯、我觉得很多人真的都达不到。他们如果不学的这么多的话，他们怎么对生命负责呢？对，所以就是他这个专业要求他们就非常严谨。哦、oh, ，我想起来一个特别搞笑的，嗯。就他们在学儿科的时候，要观察新生儿的粪便。嗯，老师问他们说，就是新生儿的粪便，你觉得像什么？嗯，老师说了一个形容词，嗯，很贴切，嗯，说像蛋花汤。<笑>完蛋了！我就不想喝蛋花汤我再也不想喝蛋花汤。都<笑>是那种越碎越稀的，越不想喝。一说真的是会有画面。对。哎<笑>，你为什么要跟我讲这个？<笑>因为他告诉我了<笑>。不是，那我们又要告诉多少人？<笑>你如果听到这里的话啊，不要脑补。<笑>我给你们的重要就是不要脑补。<笑>他们的日常就很奇怪。我爹他们的日常，他说他有个同学嘛，嗯，他们在吃饭的时候，嗯，就喜欢互相恶心。然后有一个同学他自己主动提起来的，结果我弟没啥反应，他自己恶心吐了。<笑>对，我们以前也有一个，就是大家吃饭的时候就吃完了嘛，快、嗯、吃完就说我们来比赛，我们讲恶心的笑话嗯，嗯，看谁能把谁恶心到。嗯，我觉得在这方面，医学生真的是强项啊、哦。哦，对他们见过的恶心的东西太多了、呃对。哎，说起来这个，嗯，医学，我有一本书特别想跟大家分享。这本书的书名是这样子的：绝对笑喷之。企业医生日志》就是翻译过来的名字很长、嗯，但是这本书真的很火。他讲的是一个英国的男妇产科医生，哦，他的这个从业中的这个经历中间很好笑的事情。你能从他自己讲的这个日志中间发现，他真的是一个非常热爱他的这个职业。那、啊、为什么？同时又非常专注的一个人，就是他后边发现他其实更擅长喜剧。<笑>所以他后来当那个喜剧的编剧，换了一个方向。嗯嗯，但这本书真的很有意思。我当时看完之后，我觉得嗯，确实非常好看。我还专门买了一本送给了我这个医学朋友他男朋友。<笑>我为什么不送给他呢？就是间接的送给了他的男朋友呢？就是我说你作为一个医生的家属，半个家属，家属<笑>你要了解医生的这个行业。虽然你肯定比我了解的多，对吧？他俩在一起，对。但是你就换一个角度来看这些，也想的是，就是假如说我这个朋友他遇到一些工作中间非常不顺心、不开心的事儿的时候，他能从另一个角度来让他缓解一下他压力非常大的这个生活。因为我知道医生的生活真的是非常的忙碌，嗯、压力非常的大。我那个朋友他前一阵子就是上完了大夜班，然后还没有休息，本来在休息的这一天。又被叫回去，连上了三台手术，就真的非常辛苦。结果把自己弄了个肾炎。我觉得这是大部分医生的状态，<笑>状态对他们真的很辛苦。就是医生并不是我们想的那种，比如说他早上八点医院开始上班，他开始坐诊，然后到下午几点他下班了？嗯、不是的，他们是排着的。就是他不在坐诊的时候，他可能在住院部；他不在住院部的时候，他可能在动手术。
1: 他不在动手
0: 术的时候，他可能在搞他的研究或者学习。还有他自己的病人，对他还有自己的病人，需要自己照看。对，我觉得他们真的需要注意身体。嗯，因为一个优秀的医生培养出来特别特别的不容易。不容易。对。但是越是优秀的医生，他在平时就越是辛苦，会这样整天的熬。我感觉就是在消耗。生命力，所以我觉得医生的身体真的都是有一个健康的体魄，才能撑得起他们这么高强度的工作。真的是，嗯。那行，那我们今天就跟大家先分享到这里，我们下期再见，拜拜。拜拜